0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, feliz lunes, bienvenidos a su edición de las 5. Continúan las demoras en las líneas roja y azul del tren dar después de que esta madrugada un auto cayera a las vías del tren Viniendo desde la calle Houston y provocando daños extensos en el tendido eléctrico e instalaciones en general.
2: Desde temprano están realizando reparaciones los equipos de operaciones ferroviarias. Al momento se desconoce a qué hora se va a regularizar el servicio, pero mientras tanto los pasajeros seguirán usando los autobuses eh, y en las estaciones siguientes, en la BJ Unión y la Victory. Estas estaciones también, las siguientes, la Eight y la Corin. En nuestra página UnivisionDFW.com tenemos la información de las rutas y alternativas para los pasajeros.
1: La policía de Dallas investiga un tiroteo que se reportó ayer sobre la cuadra 1300 de Empire Central, en el que un conductor resultó baleado en la cabeza. La víctima es un guardia de seguridad con licencia en Forward, quien aparentemente se reunió con una mujer, también guardia de seguridad del cabaret. XTC en el 8550 al norte de Stemmons Freeway. Ella le comentó a la víctima que había sido agredida por sospechosos desconocidos que le habían pedido que sacara del lugar. La víctima fue baleada y transportada a un hospital del área. Se reporta fuera de peligro
2: y una mujer se recupera luego de recibir un disparo en la pierna durante una situación que pareciera haber sido furia al volante sucedió anoche en la intersección del boulevard Post Oak y el boulevard Trinity en Fort Worth la mujer llegó por su propio pie al hospital Harris Methodist la policía ha abierto ya una investigación y también anoche en Fort Worth un joven recibió un disparo cuando se encontraba en la cuadra 2900 de Las Vegas Trail fue llevado al hospital Cook Children's en condición desconocida la policía abrió una investigación y al momento no hay detenidos.
1: Una jueza federal anula el mandato nacional sobre el uso del cubrebocas que rigen aviones y en otros medios de transporte público por considerar que excede la autoridad de los funcionarios de salud del gobierno. La jueza Catherine Kimball Mizell... Consideró que los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, los CDC, excedieron su autoridad al extender el mandato hasta el 3 de mayo. Afirmó que los CDC no justificaron su decisión de manera apropiada y no siguieron las normas adecuadas. DART nos confirmó esta tarde que monitorea la situación sobre la orden de portar el cubrebocas y que por lo pronto sigue con las guías de la Administración de Seguridad en el Transporte. Dos hombres perdieron la vida en dos lagos del aire del Metroplex. Uno de ellos se ahogó ayer al filo de las 5.30 de la tarde en el lago Joe Pool Lake. El equipo de buzos de seguridad pública de Grand Prairie recuperó el cuerpo, el cual no portaba chaleco salvavidas. Y poco antes de las 10 de la noche se reportó otro ahogamiento en esta ocasión en el lago Ray Hubbard. Un hombre que tampoco portaba chalecos salvavidas falleció. Un acompañante fue rescatado del agua y transportado a un hospital del área. Al parecer, la embarcación en la que estaban se había atascado. Hoy a la medianoche termina el plazo del IRS para que contribuyentes en todo el país presentemos nuestra declaración anual de impuestos. Cintia Cano habló con una vocera del IRS acerca de
3: qué es lo que usted tiene que saber para evitar multas o recargos. Cintia, te escuchamos. Ana María, lo principal es que si las personas saben que no podrán presentar una declaración de impuestos completa y acertada, que pidan una extensión, pero esta extensión también se debe de pedir el día de hoy. De no hacerlo, habrá consecuencias monetarias. Este lunes, fecha límite para declarar impuestos. Vimos a algunas personas llegar a centros de preparación como este en el norte de Dallas. ...según la página de la IRS. Muchos de ustedes me comentaron en una transmisión en Facebook... ...que ya habían hecho su declaración desde el mes pasado... ...pero quienes aún no realizan este trámite... ...tienen hasta la medianoche de hoy... ...para mandar su declaración o realizar el trámite en línea. Para poder presentar su declaración... Y... Platiqué con Nibian Serbones, vocera de la IRS, esta tarde. Me dice que si usted necesita más tiempo... ...puede solicitar una prórroga. Aún así, esa solicitud también se tiene que hacer hoy... Para solicitar la extensión en línea, necesitará llenar la forma 4868 y lo puede hacer usted de forma gratuita, utilizando el sistema conocido como Free File. Si acepta esa prórroga de tiempo adicional, entonces tendrá seis hasta seis meses adicionales y la fecha límite entonces sería el 17 de octubre de 2022. De no acatar la fecha límite para someter su declaración o solicitar una extensión, será multado. Cualquier declaración que contenga información no completa o errores, se va a retener para una revisión adicional y entonces eso va a demorar el procesamiento, demorar reembolsos. Así que si usted necesita más tiempo porque todavía no tiene dos, entonces pídase a prórroga. La multa será del 5% de los impuestos que debe y se cobra por cada mes que no se pague, pero no excederá el 25% de la cantidad que debe. Cervones dice que lo más importante es acercarse al IRS para pedir un plan de pago si lo necesita. Hay dos opciones. Una a corto plazo en donde tiene 120 días o menos para pagar si su deuda es menos de 100 mil dólares y otra a largo plazo. Aquí tendrá más de 120 días para realizar pagos mensuales si debe menos de 50 mil dólares. Las personas que no le deben a la ARS y al contrario recibirían un reembolso no tienen que declarar para la fecha límite de hoy, pueden declarar en una fecha a futuro y por supuesto no recibirán ninguna multa. También si estas mismas personas que recibirían un reembolso no han hecho sus declaraciones de años pasados o tienen, pues solo pueden hacerlo hasta tres años, por ejemplo, si no ha hecho su declaración del 2018 para este año y le iban a regresar dinero tiene que hacerlo hoy, de otra manera el reembolso que recibiría pues será regresado al departamento del tesoro, regreso con ustedes
0: Continuamos con el
1: podcast del noticiero Univisión Dallas la policía de Louisville investiga las circunstancias en las que falleció un trabajador de la construcción de origen guatemalteco.
2: El hombre recibió un balazo en el cuello y tuvo que ser desconectado de los respiradores que lo mantenían con vida. Ahora su familia intenta repatriarlo a su natal Guatemala. Laura Cruces, en vivo desde Louisville, nos cuenta más. Laura.
0: Gracias, compañeros. Buenas tardes. La policía está investigando si este incidente que involucra encapuchados se trató de una venganza o AMPA común. Le digo que la víctima llegaba junto a su hermano de trabajar cuando fueron interceptados.
2: Pues la verdad, yo quiero que se haga justicia.
0: Daniel llora hoy la muerte de su hermano José, de 40 años. El jueves pasado regresaba con él a su casa después de trabajar en la calle Woodhill, en Louisville, cuando fueron sorprendidos por varios hombres en una camioneta Jeep Cherokee.
2: Cuando de repente vemos que bajan más hombres encapuchados con armas y nos apuntan.
0: Asegura que los robaron. Y nos
2: quitaron la vitera.
0: Me dice que también unos audífonos.
2: Se subieron a registrar la, a la VEN y luego nos dicen que nos vamos y entonces es cuando nos, nos atacan, nos disparan.
0: ...entre cuatro a cinco hombres con capuchas... ...así quedó la camioneta con al menos tres balazos... ...uno de ellos le dio en el cuello a José...
2: ...él cayó hacia el tablero y ya no, ya no, ya no volvió él...
0: ...José fue llevado al hospital en Louisville y luego a Pleno... ...estuvo en coma y se mantenía con vida... ...gracias a un respirador artificial pero fue desconectado el sábado en la tarde.
2: Yo quiero que los, las personas que hicieron eso, que, que paguen por lo que hicieron, porque no es justo lo que nos hicieron.
0: Según Daniel, José habría tenido problemas con algunas personas que le debían dinero, por lo que la policía por ahora cree que no se trató de un ataque al azar y que no hay amenaza para la comunidad. Daniel solo espera poder repatriar el cuerpo de su hermano a Guatemala, pero me dice que le ha sido difícil comunicarse con ellos, por eso me fui hasta allá. Es que no querramos contestarles son muchas llamadas. El consulado de Guatemala sí cuenta con un fondo de repatriación. Si ellos ya radicaban acá en Estados Unidos y si tenían algún familiar, eh, el fondo de repatriación aplica para ellos con cierta cantidad. Solo necesitan presentar acta de nacimiento y algún documento de identificación. Bueno, Juan dejó tres niñas y nos dice la policía que esto sigue siendo una investigación abierta, pero siguen creyendo que podría tratarse de una venganza o de algún ajuste de cuentas. Igualmente, si tiene información, comuníquese
1: con ellos, compañeros. Qué lamentable, Laura. ¿Cómo funciona el proceso de repatriación si en un caso el fallecido no tiene familiares aquí en el norte de Texas?
0: Ana María, en ese caso, si la persona estaba aquí, falleció en el viaje, no tiene a nadie aquí, y sus familiares están en Guatemala, la petición deben hacerla desde Guatemala. Tendrían que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Oficina de Asuntos Consulares y hacer la petición allá, hasta acá, a Dallas. Allí, por cierto, el proceso sería pagado completamente. Igualmente, si tienen dudas sobre cualquier ayuda que pueden recibir, pueden ir a la sede del consulado donde veían la dirección y allí les van a dar asesoría.
1: Compañeros. Gracias, Laura. Le recordamos que en caso de una emergencia debe de hablar a su consulado. Contactamos al consulado de México en Dallas y nos confirmó que solo ayuda con visas y permisos. Le voy a dar los números. Son 214-621-0198 y también el 520. 623-78-74 y el teléfono del consulado del de Salvador en Dallas es el siguiente anote 469-441-8677
2: la policía de Dallas está tras la búsqueda de los sospechosos de haber robado un remolque. Sucedió el 10 de abril. Este es el hombre que aparece en la pantalla. Fue captado cuando cortó la cerradura para abrir la puerta por donde ingresó a la propiedad. Luego enganchó el remolque a su camioneta Chevrolet Suburban de modelo viejo y se fue. Según la policía, el dueño del remolque dijo que el costo de lo robado era de 16 mil dólares. Y otro remolque fue robado pero el sospechoso en una camioneta gris reportada como robada, no se salió con la suya. Ahí está en su pantalla. Pues la policía de Garland le dio alcance y recuperó el botín compuesto por muebles y cuyo valor aproximado es de 30 mil dólares. El, hombre, el nombre del sospechoso es Kennedy Carter, de 54 años de edad, y tiene varios cargos en su contra.
1: La policía de Dallas confirma el arresto de un joven por un tiroteo que ocurrió la madrugada del pasado 10 de abril en Dipelum. Dami Kyle Rose, de 22 años, fue detenido por oficiales de la Fuerza Táctica de Fugitivos del Norte de Texas y nos confirmaron que tras un interrogatorio confesó su involucramiento en este incidente. Ahora enfrenta un cargo de asalto agravado y múltiples órdenes de arresto no relacionadas. La balacera ocurrió en el 2800 de la calle Elm en Dallas. Dos personas resultaron heridas y se recuperan de sus lesiones.
2: Bueno, Texas está entre los cinco estados que han experimentado sobredosis masivas de la droga conocida como fentanilo, pero durante el último año, las muertes por sobredosis aumentaron en 47 de los 50 estados de los Estados Unidos. La DEA explicó que los vendedores de drogas mezclan el opioide sintético con fentanilo con otros narcóticos, lo que hace que estas drogas sean todavía más peligrosas. Para quienes están sumergidos en este infierno de las drogas, la Administración de Servicios de Salud mental y abuso de sustancias, ofrecen los siguientes teléfonos. El 800-662-4357. Además, los centros de desintoxicación de fentanilo aquí en el estado de Texas, el teléfono es el 800-304-2219.
1: Ya suman seis autobuses con inmigrantes indocumentados. Los que han llegado a Washington DC, la capital del país, provienen de Texas como parte de la estrategia implementada desde la semana pasada por el propio gobernador Greg Abbott en respuesta a lo que denomina política fallida del presidente Joe Biden de asegurar de resguardar la frontera. La mayoría de estos inmigrantes indocumentados que provienen de la frontera son abandonados en las inmediaciones del Capitolio.
4: Seguimos reportando en vivo en las afueras del American Airlines Center y esta vez adentro del autobús de Los Alas Mavericks, el photobus, bus como le dicen, donde ustedes los aficionados van a tener la oportunidad de tomarse una foto, aproximadamente en un minuto les entregan ya lo que es el recuerdo de esa foto, yo me voy a salir de momento de acá del autobús y voy a regresar para que después me muestren la foto y de momento quiero mostrarles para que vean cómo ya la gente empieza a llegar, les mencionábamos la alfombra azul. Por aquí los aficionados van a tener la oportunidad de hacer su entrada. Ya un poco más hacia mi izquierda pueden ver de fondo cómo ya están jugando algunos aficionados. En este caso, puntería. Y también por acá pueden ver, para los pequeñines van a tener un colchón inflable así que las familias que lleguen una vez más pueden disfrutar de lo que va a ser este partido, hablemos también ya de los Mavericks Luca Doncic, pues bueno va a jugar sí o no la figura de los Alex Mavericks, la respuesta de momento es un interrogante, así lo dijo Jason Kidd, quien por supuesto está tratando de cuidar a su estrella, recordemos que tuvo una lesión en su pantorrilla, no disputó el primer partido ante el Jazz y sigue siendo duda hasta última hora. Si
1: usted tiene niños, aproveche el asesoramiento que estarán ofreciendo esta semana técnicos certificados de South Lake, Uless y Colleville. No importa de dónde venga, dónde viva, estarán revisando sin costo alguno que el asiento sea el correcto y también le van a enseñar a instalarlos en forma segura. Anote miércoles 20 de abril en la iglesia Gateway, en el 700 de Blest Way, en el estacionamiento LOTE, -E, de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. No se requiere sacar cita. Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención y compañía.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.